0: Hola a todas, hoy estamos aquí de nuevo con una pequeña reflexión que vamos a hacer esta vez a través de la alimentación, de la alimentación consciente. Vestida para ganar, organiza tu armario para deslumbrar con tu imagen, con Amalia de Gonzalo. Las cosas que más me apasionan, los que me conocéis ya desde hace tiempo y los que no, pues nada, os lo cuento. Una de las cosas que más me apasionan es comer bien. De hecho, me encanta comer, pero una de las cosas que me gusta, sobre todo, no solo para mí, sino también para mi familia, es el dedicarme a la alimentación, a buscar siempre alimentos, recetas, cosas que estén alineadas no solo con una buena alimentación, sino también con disfrutar, eh, con adquirir nuevos hábitos de, de alimentación, de consumo, que también vamos a ver en la clase de hoy están muy, muy al tanto, que se llevan muy de la mano. Bien, vamos a ver, por aquí me parece... Vale, se ve y se oye correctamente, así es que continuamos. Bien, como os decía, la alimentación consciente es un concepto que probablemente muchas de vosotras apliquéis ya en vuestro día a día a la hora de hacer la compra, a la hora de cocinar, a la hora de comer, pero... Yo, y sobre todo, quiero puntualizar que voy a hablar y voy a hacer esta reflexión desde mi punto de vista. No soy ni dietista, no soy ninguna espe persona especializada en temas de alimentación, pero sí que, ya os digo, llevo toda la vida preocupándome por esto y, bueno, os voy a comentar un poco todas esas pequeñas cosas que he ido descubriendo y que aplico también en mi día a día. Así es que, si os parece, vamos a empezar ya con, con la reflexión de hoy. Buenas tardes a todas. Hoy empezamos con una reflexión basada en la comida, en la alimentación. Una de las cosas que a mí me encanta en mi día a día es cuidar muchísimo la alimentación, no solo la mía propia, sino la de mi familia y obviamente amigos cuando vienen, cuando se puede, a comer a casa. Entonces una de las cosas que llevo muchísimo tiempo implementando en mi día a día a la hora de alimentarme, es la alimentación consciente o como se llama, porque a todos se le pone un término en inglés, mindful eating. El mindful eating es un tipo de alimentación, realmente no cambia o dista en nada de cualquier otro tipo de alimentación, pero simplemente toma la diferencia de... Eh, tener más en consecuencia el momento presente. Si te parece, vamos a ir viendo un poco qué es o cuáles son esos dos términos importantes que acuña el Mindful Eating. Por una parte está el Mindfulness, que consiste en tomar conciencia del momento presente, es algo que ya conocemos. Eh, el Mindfulness cada día más y sobre todo debido al estrés continuo con el que nos encontramos, pues por situaciones como las que han ocurrido, o por trabajo, o por cosas a nivel personal que puedan ocurrir, siempre llega un momento en que las personas pues, llegan hasta un tope emocional. Y muchas veces el no saber parar, el no saber tomar las cosas de una manera relativa, hace que, bueno, pues, que pasemos momentos duros. Ahí es donde el mindfulness toma acción. El mindfulness te enseña a tomar conciencia de lo que estás haciendo en ese mismo, mismo momento, en este ahora, en este mismo segundo, lejos de pensar en lo que pudiste hacer o lo que vas a hacer en el futuro. Cuando te centras en eso, en el ahora, en tu respiración, en cosas básicas que estás haciendo en ese momento, empiezas poco a poco a relajarte. Esto se aplica también a la hora de comer, dentro de las rutinas de alimentación. Ojo, quiero decirte que no voy a explicarte un ritual raro a la hora de comer, no, no. Simplemente te estoy diciendo que puedes llegar a tomar conciencia o al menos más de la que tienes hasta ahora o tenías hasta ahora a la hora de comer. Y después tomaremos en cuenta también las rutinas de alimentación. Cómo generar unas rutinas a la hora de alimentarnos nos van a generar y nos van a dar muchísimo bienestar físico y también emocional. Pero las partes o la suma que he preparado eh, son estas. Por una parte, para digamos, sentirte bien a la hora de comer, por una parte vamos a pensar en el mindfulness, en tomar conciencia de ese momento presente. Después vamos a tener en cuenta las rutinas de alimentación, que las vamos a explicar también. Después vamos a tener en cuenta también las rutinas de compra y por último vamos a tener en cuenta también el momento de comer. Todo eso, estas cuatro cosas sumadas, van a hacer que tú te sientas de una manera, o bien o mal. Obviamente el objetivo de esta reflexión de hoy es sentirnos bien después de comer, pero no solo después de comer, sino también en el proceso, antes, durante y después. Bien. El mindfulness o tomar conciencia. El momento de comer ha de ser un momento consciente. Si te fijas muchas veces, por el estrés, por ir rápido, por el trabajo, por las obligaciones diarias del día a día, comemos y casi engullimos la comida. Si te pones un timer y controlas más o menos el tiempo que tardas en comer, a no ser que ya tengas estos hábitos establecidos en tu día a día, puede que no tardes mucho más de 20 minutos en comer. Esto es una barbaridad y dirás, ya, pero es que no tengo tiempo porque tengo solo una hora para comer. Bien, si tienes una hora para comer, tienes que dedicar esa hora a comer, pero a comer bien, a disfrutar de la comida. Y si estás comiendo con alguien que te genera estrés, pues hay muchas veces que has discutido con tu pareja o que los niños se han enfadado y está todo el mundo callado en la mesa... Puede ocurrir que haya momentos en los que estás comiendo con alguien que te está generando estrés, aunque sean tus seres más queridos. Eso va a hacer que a la hora de comer, cómo masticas y cómo te sientes sea algo no bueno para tu digestión. Por tanto, mi recomendación es que te centres en esos momentos, y sé que es difícil, que te centres en ese momento presente, en el ahora, en cada acto que implica el comer. En qué estás comiendo, en el color de la comida que estás comiendo, en cómo lo coges, cómo lo masticas, cuántas veces lo masticas, que esto veremos después que es importante. Y por otra parte, si estás trabajando o estás comiendo en el trabajo o estás teletrabajando, es importante que durante el momento que vas a comer apagues móviles y dediques el momento de comer solo a esto, a comer. Obviamente puede parecer una locura al principio, ¿no? Porque dices, bueno, es que yo mientras como estoy mirando mensajes, estoy hablando con mi madre o con mi pareja, o con... Trata de eliminar poco a poco, no de una manera drástica, pero poco a poco ciertas rutinas que puede que no te ayuden y de hecho estén siendo malas para ti. Para las rutinas de alimentación, lo primero que hay que empezar a hacer bien desde ya es... El masticar, porque la digestión empieza cuando comenzamos a masticar. Cuando masticamos, salivamos y esa saliva se mezcla con el alimento. Esos alimentos van a hacer que estén, digamos, mucho más procesados, por llamarlo de alguna manera, y que cuando lleguen a tu estómago, éste no tenga que segregar tantos ácidos, porque ya el trabajo ha empezado arriba en la masticación. Y también, cuanto más mastiques, menos tiene que trabajar tu estómago. Va a tener que trabajar igualmente, pero menos va a tener que trabajar. ¿Por qué? Porque, digamos, que parte de ese trabajo de digestión y de, a través de los ácidos, diluir todo, ha empezado ya con la masticación. Ten en cuenta, como te decía, el tiempo que dedicas a comer, porque si masticas rápido y tragas rápido, apenas has salivado, apenas has machacado ese alimento y apenas lo has preparado para que vaya tu estómago. Y por tanto tu estómago va a tener que trabajar mucho más, provocándote más aires, provocándote más malestar, digestiones más pesadas, sin embargo... Si tienes en cuenta el tiempo que dedicas a masticar y a comer y lo alargas un poquito más, tampoco es que tengas que estar una hora y media comiendo, pero lo alargas aunque sea cinco o diez minutos más y tratas de comer un poquito más despacio, ahí serás consciente de que la comida te sienta mejor. Y no solo eso, sino que el tiempo en el que tu cerebro recibe la información de que ya el estómago está saciado... Y veremos también cómo se chivan el cerebro y el estómago, que tu estómago está saciado. Bien, pues cuando comes despacio, ese mensaje llega en el momento correcto. Sin embargo, si comes muy muy rápido y comes mucho, ese mensaje va a llegar después. Y puede que luego, como te habrá ocurrido alguna vez, que nos ha ocurrido a todos, te duele la tripa y casi no te puedes ni mover. Bien, pues esto es por una cuestión de rapidez, de cómo estás comiendo. Después vamos a analizar, importante en tu día a día, cómo compras. Porque lo que comes es lo que has comprado. Y muchas veces cuando vas a hacer la compra, compras sin pensar. Realmente dices, tengo que ir a hacer la compra, pero ni te has hecho una lista de la compra, ni te has planificado menús. Simplemente vas y, bueno, pues compras lo que veas que te apetece. Esto es un error, primero de todo, porque va a aumentar exponencialmente tu gasto mensual en comida. Obviamente, eh, no tiene por qué ser un problema si para ti el problema no es el dinero, pero si tu problema es que comes rápido y que no comes bien, esto sí es un problema. Por tanto, lo primero que tienes que hacer, antes de dar el salto, coger el coche, la bici o ir andando a hacer la compra, lo primero que tienes que hacer es planificar. Tu menú. Cuando planificas tu menú salen todos la, los productos para la lista de la compra. Entonces después simplemente tienes que verificar las cosas que tienes en casa y lo que no. Y todo lo que no tengas en casa lo tienes que apuntar en tu lista de la compra. Importante, a la hora de comprar siempre trata de comprar cantidades justas, todas esas cantidades que tú necesitas sin... Tratar de exagerar porque al final luego esa comida se estropea en el frigorífico y acaba en la basura. No llenes la despensa de premios, te pongo aquí importante también, porque esos premios normalmente suelen ser casi la mayor parte de las veces, por no decir un 99% de las veces, los premios son comida procesada y comida, entre comillas, prohibida. Ojo, que aquí yo no trato de prohibir nada de alimentación. Yo soy la primera que cuando me apetece me como una bolsa de patatas fritas o como chocolate o como algo que en ese momento, como dice aquel, el cuerpo me lo está pidiendo. Pero sí que es importante que tu despensa no esté llena de premios. Acostumbra también, y esto probablemente ahora mismo esté resoplando diciendo, sí, claro, acostumbra también a tu familia y a tu entorno a este nuevo tipo de alimentación. Sé que eso cuesta. Y doy fe de ello. Al final, la comida procesada es muchísimo más fácil, más sencilla de comer, tiene más sabor y llena antes. Por tanto, es algo sencillo y algo en lo que es fácil caer. Pero vale la pena el esfuerzo. Vale la pena esforzarse un poquito más para conseguir otras cosas que de verdad te van a ayudar, igual que ha ayudado a mi familia y a mí misma a la hora de comer. Y luego, importante, reserva días para alimentos o platos concretos y varía la receta pero con los mismos ingredientes. Por ejemplo, nosotros eh, en casa los domingos siempre comemos legumbres. Mi madre recuerdo que cuando yo era pequeña los domingos siempre pues cocinaba una paella eh, o era lo habitual, lo raro era que no comiéramos paella o algún tipo de arroz en, en domingo. Pero ahora... Una de las cosas y una de las rutinas que yo tengo, por ejemplo, es los domingos se comen legumbres y los martes se come salmón. Esta rutina la llevo implementada desde hace bastante tiempo y de hecho, bueno, pues los viernes, por ejemplo, siempre como es un día entre comillas de fiesta, ¿no? Pues ahí sí tenemos el premio, ¿no? Ya hemos terminado la semana y nos vamos a dar eh, un plato que nos gusta a todos, ¿no? que normalmente suele ser la pasta. Yo en mi caso en concreto como pasta cada 15 días más o menos. Intento evitar bastante las harinas blancas, el, las harinas que resultan un poquito más pesadas a la hora de digerir, al menos para mí. Bien, cuando tienes ya más o menos un tipo de producto que utilizas según en qué días, es súper fácil planificar el menú. Y no tienes que comer todos los domingos el mismo plato de legumbres o no tienes que comer todos los viernes el mismo tipo de pasta. Puedes variar la receta y hacerlo súper divertido, pero realmente te digo y sobre todo si tienes niños o tienes que cocinar para más de una o dos personas, se hace muy muy fácil y muy llevadera tanto la creación de los menús como la lista de la compra. Después está el momento de comer y esto es importante. Aquí hay que crear un ritual. Yo ahora me acuerdo cuando, mucho antes de ser madre, cuando vivía sola y bueno, pues estaba a tope siempre trabajando con rodajes, con producciones, no tenía horarios fijos, por así decirlo, porque si estábamos rodando por la tarde, pues bueno, la mañana era un jaleo, la tarde era otro jaleo y el momento para comer, pues bueno, podías comer con el equipo, pero si de repente salía un fuego, había que apagarlo, por así decirlo, ¿no? Y entonces tenían que que ir los bomberos y, y apagar pues todas aquellas cosas que ocurrían en los rodajes. Entonces, realmente el ritual para comer era entre cero y nada. Eh, se comía de manera anecdótica, por así decirlo, y el estrés, en mi caso, primaba. Y me di, cuenta, me di cuenta de que cuando llegaba a casa y no tenía estrés, siempre comía, pero no comía en la mesa no me sentaba tranquilamente, preparaba, hacía ese ritual no de preparar la mesa y comer tranquilamente, sino que, bueno, comía, porque comía bien, pero me sentaba en la sala viendo la tele o me ponía una serie o comía en el balcón tranquilamente. O sea, no tenía, digamos, un hábito de poder eh, crear un ritual a la hora de comer. Esto cambió, obviamente, cuando fui madre, esto cambió cuando empecé a a tener que dar, digamos, eh, enseñar ¿no? a, a los demás ¿no? o dar ejemplo a la hora de comer y sobre todo llegó porque me di cuenta de lo importante que era tener un ritual a la hora de comer. Uno de mis rituales de siempre, desde que soy peque, eh, era el desayuno. Siempre he desayunado con mi madre, no me costaba levantarme a la mañana, Sé que habrá algunas que estarán totalmente en contra de esto, pero en mi caso no me costaba levantarme a la mañana, desayunar. O sea, yo me levanto y parece que, que llevo cinco horas despierta. Y este ritual lo perdí con los años, lo suelo recuperar cuando desayuno con mi madre, pero eh, incluí otros rituales a la hora de comer. Es importante, al menos los fines de semana, tener ese ritual a la hora de comer. O a, la, o a las noches, si por el mediodía estáis trabajando, pues tener ese ritual a la hora de cenar. Preparar la mesa, una mesa visualmente bonita, uh, preparar los platos, no en cualquier plato, sino que entre, digamos, por la vista. También asignas unas horas concretas durante la semana en base a tu calendario. Ya te digo, yo durante muchos años no tuve horas para comer y puede que te pase eso también a ti, Siempre hay que hacer un pequeño esfuerzo para tratar de encontrar lo que fue lo que poco a poco eh, empecé a cambiar yo en mi alimentación y en mis rutinas de alimentación. Pero como te digo, trata de buscar horas concretas durante la semana en base a tu calendario y en base a tus obligaciones y las de tu familia para crear este ritual. Sentaros todos a la mesa, comer, comer tranquilamente, hablar, digamos, generar un momento de tranquilidad en torno a la mesa. Reserva siempre 15 minutos antes y después, los 15 minutos de antes pues, para preparar la mesa, preparar eh, la comida, calentar la comida si la tenías ya hecha y los 15 minutos de después para poder sentarte y descansar y de, digerir esa, esa comida que acabas de, de tomar. Piensa que por muchísima prisa que tengas, lo prioritario siempre es alimentarte bien, porque al final es meter gasolina al cuerpo. Y lo importante también es comer a un ritmo correcto para tu salud. Porque acuérdate que aquí lo que estamos haciendo es tratar de mejorar nuestra salud a través de la alimentación. Después quiero hablar también del cómo te sientes, porque probablemente haya habido días y... Estoy segura de que hoy a lo mejor te ha pasado, ¿no? Que si estás trabajando y tienes un montón de hambre, ¿eres más o menos productiva? ¿Tienes mejor o peor humor? O si has comido un montón y te has llenado y te duele la tripa y de repente viene tu madre y quiere que la acompañes a de compras o viene tu marido y dice que le ayudes a arreglar algo del coche o viene tu hija o tu hijo y te dicen que le ayudes a hacer los deberes, si estás empachada probablemente tu ánimo no sea el mejor. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero es algo, la verdad, fascinante. Porque tu cerebro y tu estómago están totalmente relacionados. De hecho, tu cerebro tiene un pequeño estómago no tan avanzado, perdón, tu estómago tiene un pequeño cerebro no tan avanzado, obviamente, como el cerebro en sí, pero está totalmente relacionado. Y esto se debe a los neurotransmisores. Te pongo aquí un viaje maravilloso porque realmente si te pones a investigar y a leer sobre esto es que el viaje que tiene no solo el hecho de comer y de llegar el estómago, la comida a nuestro estómago sino cuando estamos comiendo todos esos impulsos que llegan a nuestro cerebro es un viaje maravilloso, somos una maquinaria alucinante. Así es que te voy a contar un poco lo que yo sé, ya te digo no soy dietista, pero me gusta muchísimo leer sobre estas cosas e investigar y, y bueno, pues esto es lo que hay. El estómago está formado por redes neuronales, es decir, el cerebro se conecta con el estómago a través del nervio, lo llaman nervio vago o nervio neumogástrico. Es alucinante el recorrido que hace hasta llegar al estómago. Se inicia en el bulbo raquídeo y lo que hace es que transmite una serie de estímulos nerviosos, entre otros, hasta el estómago, porque no solo lanza estímulos nerviosos o estímulos eléctricos, impulsos eléctricos, ya sabes que así es como... Eh, se conectan las neuronas con a través de pequeños impulsos eléctricos. Bueno, pues esto ocurre también de cara al estómago. Y no solo ocurre ahí, sino en otros órganos también. El nervio vago comunica y lanza esos estímulos a otros sitios. Pero bueno, en esta reflexión en sí nos vamos a centrar en el estómago. ¿Qué pasa? Que este nervio vago es el encargado de los movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos son los movimientos que no podemos controlar. Es decir, cuando estás en una conferencia, en una reunión y te empieza a sonar la tripa y empieza a hacer un ruido brutal eh, y no lo puedes controlar, no lo puedes parar. Intentas como apretar la tripa para que pare el ruido, pero nada, el ruido sigue ahí. Bien, pues ese movimiento es un movimiento totalmente automático generado en el estómago que no lo podemos controlar y que viene del nervio vago o del nervio nomogástrico. Esto, fíjate si sí es interesante porque se están comunicando el cerebro y el estómago para decirle oye, que tengo hambre, que me tienes que echar algo porque aquí ya se ha acabado todo. Y después, no solo el nervio, sino también tenemos una serie de hormonas gastrointestinales, una de ellas es la grelina, que se segrega en mayor o menor cantidad antes de comer y disminuye después de ello. Alucinante, es decir, ese pequeño cerebro que hay en el estómago tiene un nervio eh, que comunica con el bulbo raquídeo para mandar toda una serie de impulsos y... Unas hormonas que se activan y que nuestro cuerpo genera en mayor o menor medida dependiendo de si hemos comido o no. Fíjate si es importante el comer bien para que esta máquina que tenemos por cuerpo funcione. Y después te hablo de Lileon. No te voy a hablar mucho de ello porque tampoco eh, quiero dar una, eh, pues una charla muy técnica. Pero es que es alucinante porque el ilión es la última parte del estómago. ¿Y qué pasa? Que si tú comes rápido, la comida tarda un poquito más en llegar al, al ilión. Y el ilión es el encargado de mandar a través del nervio vago un mensaje para decirle a tu cerebro. Oye, que la comida está llegando y aquí, corta que ya no hay que comer más. Para que, digamos... Eh, tu estómago que normalmente bueno, nuestro estómago normalmente tiene una medida como de un puño más o menos, tiene que dilatarse más o menos hasta tener una cavidad de unos 2 litros, por así decirlo, y claro, imagínate cómo puede ser tu digestión si estás comiendo rapidísimo, estás metiendo un montón de alimentación tan rápido que no llega al hielón. Pues cuando empiece a procesarse todo eso, vas a tener una digestión pesadísima. Fíjate y aquí quiero que pares y que reflexiones bien en lo importante que es tomarse su tiempo a la hora de comer, a la hora de cenar, a la hora de desayunar, tener constancia también de cómo comen nuestros hijos porque los estamos acostumbrando a comer rápido en comedores, en la escuela, rápido el bocata porque tenemos que ir a una actividad extraescolar, rápido la cena porque te tienes que acostar y quiero fregar y quiero hacer... Les estamos enseñando a nuestros hijos y a nosotras mismas y a nuestras familias a comer rápido. Y tenemos que hacer justo lo contrario. Tenemos que sacralizar, por llamarlo de alguna manera, el momento de comer. bien Ahora vamos a pasar a las emociones con la comida. Aquí he hecho una pequeña, un pequeño desglose de los tipos de hambre que nos podemos encontrar. Porque cuando comemos también tenemos un patrón de conducta. Y se define, yo lo he definido en tres tipos de hambre. Por una parte está el hambre emocional. El hambre emocional normalmente suele estar relacionado con la culpa. Es decir, si tú estás agobiada, estás preocupada, estás triste no te sientes bien, puede que de una manera, y a lo mejor no te has dado cuenta, pero puede que de una manera irracional estás comiendo y no te das cuenta, pero de repente has sacado un paquete de galletas o has sacado un paquete de patatas o has cogido y te has preparado un bocadillo y dices, Buah, acabo de comer ahora, pero es que, no sé, me he quedado como con hambre. No, en ese momento estás teniendo hambre emocional. Porque hay algo en tu vida, en tu día a día, en ese momento que no has resuelto y tu impulso nervioso es hacer algo y en este caso es comer. ¿Qué pasa? Que después de haber comido, teniendo hambre emocional, te vas a sentir al rato o a la noche o al día siguiente en algún momento pero te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque vas a decir, jo, es que estoy engordando, es que no puedo parar de comer, es que yo no puedo tener pan en casa, porque claro, si tengo pan en casa no hago más que comer. Y vas a tener ese sentimiento de culpa. Y después, ese mismo día o al día siguiente, lo vas a suplir de alguna otra manera. Por eso es importante que cuando sepas que estás teniendo hambre emocional, pares y digas, bueno, pues me voy a tomar una infusión. Algo que en un momento dado te ayude te ayude a drenar también, a drenar líquidos de tu cuerpo y te ayude también a tranquilizarte. Si estás nerviosa, pues una infusión o algo que, bueno, pues te haga sentir mejor, te haga sentir tranquila, te haga entrar en calor. El hambre sensorial, yo lo llamo el picoteo. ¿Por qué? Porque cuando de repente vas por la calle y a mí me pasaba ayer... Que pasé por, con el coche y iba con la ventana abierta, y pasé por una zona que olía a. no sé, como si estuvieran haciendo algo en una parrilla y me entró un hambre simplemente de olerlo. Pero yo había comido ya. Y es que cuando recibes estímulos visuales u olfativos, se despierta el hambre en ti. Y claro, si no lo sabes controlar, de repente te vas al frigorífico y haces un pequeño picoteo. ¿Qué pasa? Que el comer así implica que activas de nuevo toda esa máquina de la que hemos hablado, tu cerebro con el estómago. ¿Y qué va a ocurrir, a ocurrir en ese momento? Que estás rompiendo el hábito que has creado, ese hábito de tener unos horarios preestablecidos, un ritual preestablecido, una serie de alimentos o de menús que has creado para, obviamente, comer bien, no pasar hambre porque, ojo, no os equivoquéis, yo no estoy hablando aquí de ponernos a dieta, estoy hablando de tener una alimentación sana, equilibrada y obviamente haciendo cada cosa en su momento, en este caso comer. Por eso es importante que ese hambre sensorial cuando ocurra lo mismo. En mi caso yo como tengo unas horas donde como, donde ceno e incluso donde ayuno, no hablaré del ayuno en este caso, pero yo personalmente sí que suelo hacer momentos de ayuno. En ese momento, cuando tengas ese hambre sensorial, lo que tienes que hacer es ir a por una infusión. Ir a por un vasito de agua, algo que engañe un poco a esa sensación de querer comer sin realmente tener hambre. O sin ser el momento. Y luego, hambre mental. Cuidado con esta, porque es comer porque tengo que comer. Digamos que tenemos una hora establecida a la hora de desayunar, a la hora de comer, a la hora de cenar, durante la semana, durante el fin de semana, pero esto no siempre es igual para todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que puede que haya momentos en los que todo el mundo te esté diciendo, no, mira, es que son las dos del mediodía y deberías haber comido ya, pero en ese momento... Tú tienes que identificar si tu horario y tu hambre mental es a que, bueno, pues a lo mejor yo hoy estoy haciendo un ayuno y voy a cenar o he hecho un desayuno, por ejemplo, eh, potente, he hecho, bueno potente, he hecho un desayuno, sin más, dentro de lo establecido, he comido, pero no voy a cenar, me voy a acostar sin cenar y a la mañana te levantas y, y desayunas. Ese es otro tipo de ayuno porque dejas a tu cuerpo descansar y dejas que tu cuerpo mientras duerme y mientras estás haciendo ese pequeño ayuno está liberando toxinas. Ojo, no estoy diciendo que haya que hacer el ayuno para adelgazar, para nada. De hecho yo cuando hago ayuno no lo hago con intención de adelgazar, lo hago con intención de limpiar y drenar mi cuerpo. Por eso es importante el hambre mental, comer porque tengo que comer, no, comer según la rutina que tú has establecido o tu dietista, en este caso si lo estás haciendo con un dietista o con un endocrino, comer cuando tienes que comer, pero no cuando la sociedad te está diciendo que tienes que comer, ¿vale? porque si a ti tu endocrino te ha dicho que desayunas, a las 8 de la mañana y que comes a las 12 del mediodía y que cenas a las 6 de la tarde, no tienes por qué cambiar tus horarios y volver a comer a las 2 porque ha sido donde tu madre y resulta que están comiendo y tienes que comer. O porque ha sido donde eh, tu suegra y son las 9 de la noche y bueno, pues allí se cena a las 9, pero tú ya habías cenado a las 6 y madre, me han pasado 3 horas. Todo esto es importante que lo tengas en cuenta. El hambre mental, comer porque tengo que comer, cuidado respeta tus horarios. Bien, hemos tocado ya varias secciones, sabemos más o menos cómo funciona nuestra maquinaria, nuestro cuerpo a la hora de comer, sabemos qué tipos de hambres podemos sentir y si son buenas o no y ahora vamos a ver cómo podemos curarnos a través de la alimentación. Esto yo cuando lo oí la primera vez y fíjate que luego cuando lo descubres dices, pues sí es que tiene sentido. Cuando estás malo o cuando estás destemplado o tienes catarro, te preparan una sopita o un caldito calentito. En ese momento te están dando una medicina, entre comillas, que es alimento. ¿Por qué no hacer eso todos los días? ¿Por qué no todos los alimentos que vas consumiendo en tu día a día te pueden ayudar a curarte? A curarte el estrés, a curarte el hinchazón, a curarte la retención de líquidos, a curarte el no poder dormir. Puedes utilizar todos los alimentos y ya te digo que si lo investigas bien lo puedes hacer para poder curarte a través de la alimentación. Yo aquí te he puesto algunas cosas que he descubierto en mi investigación y en mi viaje con, eh, tan bonito con la alimentación, y es eh, que hay alimentos que te curan. Digamos que los alimentos se dividen en dos gran, grandes grupos, alimentos alcalinos y alimentos ácidos. En la siguiente diapositiva veremos, te pondré un poquito cuáles, eh, cuáles pueden ser. Los alimentos alcalinos lo que hacen es aumentar el pH. Y los alimentos ácidos lo que hacen es disminuir el pH. ¿Qué ocurre? Que si tu pH disminuye y tu orina tiene el pH muy bajo, están en un entorno muy bueno las bacterias para poder crecer. De ahí que muchas veces pues, se desarrollen... Eh, enfermedades como o pequeñas enfermedades momentáneas como la cistitis, por ejemplo, y dices, jo, pues si es que, yo qué sé, pues no me he sentado en ningún sitio porque normalmente si te sientas en un sitio y coges frío como que no te puedes eh, poner malita. Bueno, pues también hay que tener en cuenta y pensar, espera, ¿qué he comido? Porque a lo mejor he comido muchos alimentos ácidos y eso ha hecho que esas bacterias proliferen. Ahí es importante tener en cuenta cómo son esos alimentos que estás comiendo, si son alcalinos o ácidos. Después te pongo en la variedad cesta al gusto, es decir, hay que mezclar, hay que mezclar todos los alimentos. No comer siempre lo mismo. Yo te propongo en el, a la hora de organizar el menú, organizar una serie de, de pautas para que no sea complicado el hecho de estar comprando productos y la típica pregunta, ¿y ahora qué cocino? ¿Y qué hago? Es que parece que siempre cocino lo mismo. Bueno, pues ten como unos días en los que cocines una serie de alimentos, pero ve cambiando las recetas. Después cuida las cantidades, está bien comer sano, pero como todo, por muy sano que comas, si te atiborras, pues al final va a tener ese efecto de llenazo total, de comer rápido, de digestiones pesadas, etcétera Y luego, importante también, Combinar los alimentos para poder sacar su mayor potencial. Por ejemplo, me viene a la cabeza si cocinas unos garbanzos y esos garbanzos, a esos garbanzos, les añades un poco de arroz, lo que haces es sacar todo, potenciar, digamos, todas las vitaminas que te puede aportar el arroz. Con, el, con las legumbres. Por eso es importante aprender a hacer combinaciones de éxito con los alimentos. Y obviamente vamos a ver ahora cuáles son esos alimentos alcalinos y esos alimentos ácidos. Los alimentos alcalinos, algunos de ellos te pongo la berza, el aguacate, los plátanos, el ajo, las uvas, las zanahorias, el chucrut. El chucrut es importante. Fíjate que a mí personalmente no era santo de mi devoción, pero sí que es cierto que al menos una vez al mes, desde hace ya como un par de años, eh, suelo comprar chucrut, que suele venir en, en bolsitas, viene pasteurizado, viene ya lo puedes hacer en casa, ¿eh? pero bueno, yo lo compro hecho. Y durante un par de días, hasta que se gasta la bolsa, lo incorporo en la dieta. Y la verdad es que es muy, muy bueno, porque claro, es importante también, sabéis que en el estómago tenemos... Eh, nuestras bacterias, tenemos, digamos, una microbiota, por así decirlo. Entonces, el chucrut lo que hace es eh, regular también esa microbiota. Y después están los alimentos ácidos, que eran los que te decía que no eran muy buenos para el pH, porque lo disminuían y entonces favorecía a que, eh, bueno, pues hubiera bacterias que pudieran proliferar. En este caso son los alimentos procesados, los azúcares muy refinados, eh, o todos esos productos que contienen muchos, muchos azúcares refinados y sobre todo las grasas transgénicas. Todo esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de comer. Que te puedes comer un paquete de patatas fritas o yo qué sé, un, un picoteo que en un momento dado ves si te apetece o un bollo o tal, claro que te lo puedes comer. Pero siempre teniendo en cuenta que tienes que equilibrar tu alimentación que es importante hacerlo bien. Y ahora aquí te pongo cómo dar el paso, porque claro, yo te he contado un poco todas estas cositas que he ido aprendiendo, cómo pongo en mi día a día en práctica esto, pero claro, tú dirás, jo, yo es que tengo ya un hábito de comer, es que como siempre rápido o como despacio, pero como muchos alimentos procesados, ¿cómo voy a empezar ahora a cambiar la alimentación?, bueno, yo te doy aquí unas pequeñas pautas. Lo primero de todo, identifica tus hábitos. Te puedes tomar, por ejemplo, la semana que viene para identificar eh, los hábitos de consumo que tienes, los hábitos de alimentación que tienes, los hábitos de menús que tienes. No te recomiendo que vayas ahora a disparada o mañana a la mañana y digas, bueno, venga, me voy a ir y me voy a hacer una compra súper sana y te gastes un dineral y total que al final digas, jo, es que he comprado alimentos que no me gustan nada. Uh, eso tampoco es bueno. Tienes que identificar bien tus hábitos, definir exactamente cuáles van a ser esas rutinas eh, que puedes crear eh, y que vas a poder conseguir y empezar con algo tan sencillo como un menú semanal. No te quites todo de golpe. Si comes mucha comida procesada, pues ve poco a poco porque si no al final te vas a cansar de comer tan sano y, y luego, pues bueno, vas a caer y vas a hacer el doble. Entonces, lo importante es que vayas poco a poco, que el cambio sea en progresión, no sea de un día para otro. Entonces, genera una serie de menús semanales, organiza bien a través de los menús una lista de la compra para la próxima compra que tengas pensado hacer Genera buenos hábitos de consumo, bueno, esto a mí me daría para otra reflexión que probablemente lo haga si os apetece en un futuro, porque hábitos de consumo eh, buenos eh, es importante tenerlos a la hora de comprar, nos hemos acostumbrado a comprar y comprar y comprar y comprar y parece como que como podemos acceder a todo, no pasa nada, lo compramos y ya está, pero es importante que compramos, ¿Cómo son esos alimentos? Si vienen muy empaquetados. Yo, por ejemplo, aquí que veo en la diapositiva el limón, ¿no? Lo típico es siempre comprar la malla de limones, pues porque es más barata. Yo, en, en este caso en concreto, por ponerte el ejemplo del limón, siempre trato de comprarlo al peso, aunque sea un pelín más caro. Y siempre, siempre compro sin meter en bolsas de plástico nada. Cuando voy a, a la caja y tengo que pagar todo, siempre llevo toda mi fruta y toda mi verdura suelta, que la tienen que pesar como varias veces, pero me da igual porque al final generas un consumo responsable. Ya te digo que son pequeños gestos que se si aplicas en tu día a día. Y si conseguimos que al menos cinco o seis o siete o diez personas cambien, estamos cambiando de manera grande a nivel poblacional hábitos de consumo que no son buenos eh, a día de hoy para nuestro planeta, para nosotros, para nuestro día a día. Después, los horarios de comida. Esto es importante que lo definas y si hay un día que tú sabes que no vas a poder comer a las 12 o a la 1, que tienes que comer a las 4 porque tienes una reunión, ponlo también, no pasa nada. No trates de decir, bueno, el día que tengo que comer a las 4 voy a intentar comer a las 2 porque al final no te va a dar tiempo a hacer nada y luego no vas a comer. O te vas a sentir mal y vas a sentir que no estás haciendo las cosas bien. Por eso es importante, define bien en base a tus necesidades los horarios de comida. Y por último, genera un pequeño ritual a la hora de comer. El mío es preparar una mesa cookie, como yo digo. Siempre, la mesa... Y cuando, a mí me gusta mucho colocar la mesa y poner la mesa cookie con el mantelito, con los cubiertos, cada cubierto en su sitio, eh, aunque vayamos a comer con algo que realmente no necesita mucho, pues un cuchillo, por ejemplo, se pone. Por si se va a necesitar, luego no tener que estar levantándote. Obviamente, si no hay plato de cuchara, no voy a poner la cuchara para montar la mesa y que quede por protocolo. Pero sí que es cierto que tengo ese ritual a la hora de comer, dónde y cómo pongo la jarra de agua, pues no pongo no lleno un vaso de agua y ya está, sino que pongo una jarra bonita para que podamos eh, beber agua, o si hago un zumo especial eh, para comer, pues lo mismo. Siempre trato de que a la hora de comer la comida sea muy visual. O si, por ejemplo, hago una ensalada, como aquí en la foto, que le han echado unas pintitas de sésamo negro, pues lo mismo, ¿no? Le diviertes a la ensalada un poquito con, con sésamo. Bueno, esto que hay en la foto no es una ensalada, sino un pokeball, definamos bien. Pero echas un poquito de sésamo, sésamo blanco, sésamo negro y quieras que no, le da como un toque, un toque divertido, un toque de luz. Bien, cada día es una nueva oportunidad de poder disfrutar con la alimentación. Una vez más, te, te repito, identifica tus hábitos, crea esas rutinas estables con menús semanales, listas de la compra, hábitos de consumo, horarios de comida y rituales a la hora de comer. Disfruta cada día. Hoy no lo has hecho, no pasa nada. Tienes una nueva oportunidad mañana o a la noche o a la, a la hora del desayuno o a la hora de comer. Nada más, me ha encantado estar hoy aquí contigo. Dime, cuéntame... Si tienes dudas, si tienes preguntas y sobre todo también si crees que aplicas este Mindful Eating en tu día a día a la hora de comer. Si crees que tiene sentido o si crees que tiene sentido pero bueno, te cuesta, te cuesta un poquito más. Nada más. Gracias por escucharme, por estar aquí. Mi nombre es Amalia de Gonzalo. Ya sabes que si te gustan los vídeos que hago, me va a encantar que me sigas. Tienes aquí abajo a la derecha para poder darte a suscribir. Y si quieres estar atenta a todos los vídeos que voy sacando en directo, dale a la campanita para que te, lleven, te lleguen las notificaciones. Nada más, te mando un abrazo.